0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Oxtani pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Coulet, gérant de S-Group et président de Leader Alès. Bonjour Michael bonjour à toutes et à tous. Vinli, président, cofondateur de Kianos et président de Leader Toulouse. Salut michael un vrai plaisir de te revoir. Nazim Morera, CEO et cofondateur de Kwanjo. Bien le bonjour Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central pour nos entreprises hein, qui est de faire du chiffre d'affaires et du coup d'avoir des clients. Euh, quelle relation client en 2023 Qu'est-ce qui a changé ces dernières années Qu'est-ce qui change Quelles relations vous avez avec les grands groupes Comment elles se construisent Comment elles se développent Vin, si tu veux commencer, toi aujourd'hui, quand tu dois vendre ton produit, comment est-ce que tu t'y prends Est-ce que tu as une équipe qui travaille dessus longtemps Quelle stratégie vous mettez en place Est-ce qu'il y a une stratégie d'acquisition en ligne, en physique voilà, Comment ça se passe aujourd'hui dans ton entreprise
1: c'est vrai qu'au départ, on était beaucoup en B2C hein, parce qu'on ne produisait pas beaucoup. En fait, on voulait avoir un lien avec le consommateur. On est passé par Amazon et c'est vrai que les places de marché, c'est une facilité incroyable pour distribuer. Euh, ils gèrent tout ce qui est à logistique, on a les fiches produits. Et puis, euh, de base, il y a beaucoup de gens, quand ils vont aller chercher quelque chose, ils vont directement sur Amazon pour le chercher. Ça, ça nous a permis de, de bien comprendre euh, en fait euh, ben, comment raisonnait le consommateur et comment est-ce qu'il appréhendait le produit, en regardant aussi les évaluations euh, et en essayant de, de comprendre. Et puis après, il a fallu commencer à regarder comment est-ce qu'on vendait notre produit euh, à des euh, distributeurs hein, pour, pour, pour qu'il soit distribué en boutique. Et après, euh, comme on, notre ingrédient en termes de micro peut être utilisé, ben, voir avec des grands groupes agroalimentaires, comment est-ce qu'ils pourraient l'intégrer dans leurs produits ou pas.
0: Alexandre, toi, la relation, c'est plutôt avec des prestataires euh, entreprises, euh, non pas des clients B2C comme, euh, comme VIN ou SI. Comment ça se passe du coup Non,
2: alors, on ne fait pas du B2C, hein, c'est uniquement du, du B2B. Par contre, on a, on a plusieurs typologies de clients. On a des, des producteurs de, de spectacles ou des producteurs d'émissions. On a de l'institution, euh, notamment sur le côté événementiel. On peut avoir la région, on peut avoir des mairies, des agglomérations qui peuvent nous, nous faire travailler, des partis politiques de temps en temps, des associations sportives, des fédérations. Et puis après, on a aussi des, des associations de type théâtre, de type festival, qui peuvent aussi nous, nous faire travailler. Alors, c'est souvent les mêmes démarches. C'est vrai que nous, on n'a pas spécialement d'approche différente, que ce soit avec TF1 ou avec l'association du festival du, du coin. Alors, on y met la même application, les mêmes process quasiment que pour l'un que pour l'autre. Euh, parce qu'il se peut que des artistes qu'on ait en tournée viennent aussi sur, sur des, des festivals. Donc, il ne faut pas décevoir euh, ni, ni le client euh, festival qui se trouve un peu en amont sur, le, sur la, la chaîne de valeur ou, ou, le, ou le producteur qui nous a fait confiance sur la tournée de tel ou tel artiste. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir la même implication, les mêmes process et la même qualité de service et d'approche. en fait
0: Nazim, dans ton entreprise, la relation client, les gérée comment, par qui et par quels moyens
3: Aujourd'hui, c'est ce enfin, moi-même et, euh, et mon, mon associé qui, qui traitons cela. On est euh, secteur financier, donc euh, on démarche un peu partout dans le monde. C'est une particularité aussi bien en Inde, aux US, dans différents pays d'Europe, du Middle East ou d'Asie. Euh, ce qui est assez rigolo parce que euh, mon, mon associé sort de, de son doctorat, n'a pas forcément euh, beaucoup prospecté et découvre la variété culturelle euh, qu'il peut y avoir dans, dans ce monde. Et, euh, et euh, les difficultés, des fois, à communiquer, à se faire comprendre. Euh, mais globalement, on est en B2B. Et on est dans un secteur qui fait que euh, la relation est très euh, discrète. Ce que j'entends par là, c'est qu'obtenir euh, les informations, euh, les, les prérequis, euh, établir les besoins euh, du client, c'est qu'une fois qu'on a passé un, un certain stade dans la qualification de la relation, dans la confiance, euh, et euh, pendant tout ce temps, il y a un espèce de jeu de chat et de, de la souris, où on essaye de comprendre ce qu'il veut, sans vraiment le dire, pour essayer d'établir à peu près euh, une, une, un budget, une cotation, euh, qui soit correct.
0: Et du coup, vous les trouvez comment vos clients C'est des appels d'offres C'est de la prospection sur LinkedIn Vous tapez quoi euh, Parce que comment on trouve un client finalement C'est une vaste question, mais <rire> suivant, vos, <rire> suivant vos secteurs, j'imagine. Toi, dans les micro-algues, euh, Vin ça Alors, se passe comment du coup Parce que tu avais, t avais ouais, une partie B2C, ouais. c'était une partie B2B aujourd'hui Tu tapes quoi la... Tu tapes micro-algues sur Google <rire> Alors <rire> sur
1: la partie B2B, euh, bon, c'est vrai que sur Google, tout ça, c'est des mots-clés, c'est machin, c'est de la réputation. Souvent, euh, je pense que les gens euh, négligent ce qui est euh, relations publiques, euh, RP, euh, avec la communication dans les journaux. Euh, parce que nous, euh, quand on est une startup, on a de l'innovation, on peut peut bénéficier du fait d'être dans des journaux sans avoir à payer pour de la pub parce que on amène une histoire intéressante parce que les gens ont envie d'entendre parler de ça ça, c'est vraiment quelque chose qui a aidé à créer notre crédibilité. Ouais, ça, tu euh... penses que ça fonctionne encore, du coup
0: On ah, avait plutôt euh... tendance à dire que ça servait à rien et que personnaliser la presse, mais finalement, non, ça, ça vous a plutôt servi.
1: Ça sert. Nous, par exemple, on a fait une expérimentation euh, sur un arbre algal euh, sur les allées Jean Jaurès, euh, un, un magnifique mobilier urbain qui dépollue l'air grâce aux micro-algues qui permet de...
3: Est-ce un de ces fameux désalignements par rapport aux au projets d'entreprise pour des questions de financement ou...
1: Non, c'est vraiment un projet qui permet de... De, de mettre en forme nos valeurs et notre engagement sur toutes les valeurs. de euh, Vraiment, ce, on prend un mobilier urbain comme ça, c'est une centaine d'arbres en termes de captation euh, carbone et également euh, plus de 99% de particules fines qui sont captées par ça. Ça a capté l'imagination, les gens nous ont dit c'est magnifique, vous faites quoi avec les algues Et puis ils se sont rendus compte qu'on ben, avait des compléments alimentaires, on faisait énormément de choses et ça nous a... Vraiment bénéficier Et en fait le fait d'être dans le journal Ça rassure les clients qui ne nous connaissent pas mm. Je dis, Ils disent s'ils sont dans le journal C'est que euh, c'est sérieux C'est pas euh, un site de dropshipping Qui, qui est de nulle part <rire> Où il y a un truc euh, Un mec qui nous appelle d'Asie et, et on sait pas pourquoi Là vraiment on, on voit la photo, on voit le truc Ils existent Et en fait la, la crédibilité C'est le fondement de la relation c'est-à-dire que quoi que je dise, si je ne suis pas crédible, ben, on ne peut pas travailler. Alors, la crédibilité, on peut l'avoir par recommandation. Euh, genre, euh, j'ai un pote, euh, il m'a dit qu'ils étaient super bien, euh, je travaille avec eux. Bon, ça, c'est le fondement. On a la crédibilité. Ensuite, après, ben, on, si on a l'opportunité de parler de son offre, qu'on a compris son client et qu'on euh, on, on arrive à être prévisible, compréhensible et qu'on est aligné, ben, voilà quoi.
0: Toi Alexandre, c'est plus par euh, appel à projet, c'est plus par recherche euh, de producteurs. Je sais qu'on a parlé aussi un jour de l'univers cinématographique qui était... Plutôt un univers assez difficile à, à pénétrer, à pénétrer. Ouais, ça se passe comme
2: Alors c'est des
0: micro-marchés,
2: ce n'est pas, pas des marchés euh, très importants. Je crois que notre métier, on doit représenter un jour de vente de yaourt en France, quoi. Euh, je, <rire> voilà, relativisons. C'est un marché essentiel, hein. forcément la culture c'est quelque chose qui, qui nous touche euh, toutes et, et tous, et on l'a vu pendant le Covid tellement que ça nous manquait. Le B2B, oui, c'est effectivement quelque chose de particulier. On va travailler effectivement l'image. C'est-à-dire que nous, dans le, dans le spectacle, alors le spectacle vivant ou télé, etc., etc., il faut avoir une qualité de prestation euh, et de livraison et de standard matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Si demain, euh, vous allez acheter euh, une, euh, un lave-linge chez Conforama ou Darty ou un autre revendeur hein, ou sur Internet, si vous le livre le, sur surlendemain, c'est ce n'est pas très grave. Enfin, c'est moins grave. On nous, si le spectacle n'a pas lieu un peu plus euh, en... embêtant. embêtant. <rire> Déjà pour les personnes qui ont payé leur, euh, leur oui. billet, <rire> surtout quand on fait des grosses jauges comme nous, euh, style à, à l'U Arena à Nanterre où il y a 40 000 personnes qui ont payé euh, 60 ou 70 euros l'entrée, c'est un peu embêtant. Donc on n'a pas droit à l'erreur en fait. Donc déjà, il y a un standard euh, d'entreprise. Donc là, déjà, ça filtre en fait le nombre d'entreprises. On est, on va dire, 4-5 dans certains secteurs d'activité et on fait partie de ces 4-5. Mais il faut arriver à garder sur ce standard-là. On n'a jamais eu euh, d'incident majeur en fait sur un événement. On n'a jamais, euh, entre guillemets, planté un client en fait euh, parce qu'on n'est pas Livrer, voilà, on, on a eu du retard parce qu'on a des camions qui peuvent avoir des accidents sur la route pas avoir du matériel qui peut tomber en panne en fait pendant le show ça arrive hein. l'électronique n'est pas fiable à, à 100% mais en tout cas on met tout en place euh, au niveau euh, des réseaux au niveau de la redondance euh, aussi au niveau des véhicules hein, pour qu'on puisse dépanner dans les temps très très courts donc ça en fait le client il est chez nous très très sensible quand on fait une émission de télé en direct il ne faut pas que ça plante donc voilà et on, on a réussi euh, en 20 ans quand même à créer une réputation qui, qui aujourd'hui est, est celle des groupes hein, qui est quand même assez majeure en France mais demain elle peut tomber en fait. Hein, si vraiment euh, on ne s'applique pas, si, si on veut grossir en fait trop rapidement, on a toujours tendance à, à consolider chez nous en fait. On ne fait pas de la production euh, comme euh, Vin pourra le faire prochainement, où tu peux avoir des, des machines outils qui peuvent donner, 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 mais ça n'abîme pas en fait la, la qualité des produits qui sont fabriqués en ah, mettant une machine à côté. Nous, ça, ça peut en fait impacter. C'est à dire que si on va trop vite, si on met euh, trop de personnes sur place, si on n'arrive pas à, à générer les dossiers de qualité comme on fait euh, pour tous nos clients, bah, du coup, bah, la qualité va, va dénigrer, on va perdre en, en qualité de prestations. On peut planter des, des prestations parce qu'on n'a pas réussi à livrer, on n'a pas réussi à avoir la, la qualité euh, du matériel. Et là, on va perdre des clients.
1: Je, je sais pas comment tu arrives à faire de l'événementiel. Hein. Moi, c'est le genre de truc. Euh... <rire>
3: c'est quoi le plus gros, le, le, le
2: truc le plus inattendu qui se soit passé Pff, Un inattendu euh... un, toi, un gros, gros forage. Euh, <rire> <rire> un... Ils en ont <rire> pas. Ils sont son <rire> un gros forage, non, mais c est, c est, c est, ça arrive, ça nous est arrivé euh... Sur certains chantiers où on a des, des problèmes, aujourd'hui on, on est tout câblé en fibre optique, mais à un moment tu as quelque chose qui ne fonctionne pas en fait, tu as, as la voix, tu as la vidéo qui ne passe plus, euh, ce qui est très embêtant c'est qu'on a eu des, des, vraiment des gros plantages en fait sur, sur un show, deux fois consécutivement en fait, en l'espace de, de 10 minutes. On a le temps de tout redémarrer en fait parce que là les consoles de mixage sont des ordinateurs en fait ouais. hein, donc le temps de re redémarrer ça on a changé des, des systèmes de redondance on a enlevé certains actifs on l'a remis ça a refonctionné en fait mais le plus inquiétant c'est qu'on n'ait pas réussi à détecter en fait la, la problématique de la, la panne voilà c'est ça aujourd'hui notre inquiétude en fait aujourd'hui c'est pas le fait que le matériel soit pas fiable on a le matériel de ce qui se fait de mieux dans le monde en fait euh, qui a été éprouvé etc etc malgré ça bon on arrive à, à planter on, à le fusée Ariane on a vu que c'était pas si fiable que ça hein.
3: vos clients, ils ont point de vue sur le matériel enfin, Ils connaissent ils sont connaisseurs de votre...
2: Euh, alors, le, le, nous, la particularité de notre métier, c'est que le, le client payeur n'est pas le client décideur, on va dire, que le producteur n'a pas des compétences techniques, il va passer par ouais. des intermédiaires euh, qui vont être des, des, des agences de design, entre autres, ou des, des agences de techniciens qui eux, vont préconiser du matériel par rapport à, à la qualité de la prestation ou à, au volume à couvrir, au, au design. Donc, on va travailler avec eux, en fait, sur la, la valeur technique.
0: Le service après-vente est un composant important de la relation client, pour le coup, chez vous
2: Totalement, totalement. Quelque après, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de, de service après-vente oui, on... chez vous, c'est plus un laboratoire aujourd'hui qui, qui travaillons sur les designs, on va dire, des, les demandes des, des clients, parce que tout est sur mesure, en fait. Mmh. c'est à dire que ça c'est vraiment la particularité de notre métier, il n'y a pas un show qui ressemble à un autre et bien au contraire ils sont tous différents des uns des autres, donc on est toujours dans la création toujours dans la, dans la recherche de solutions techniques alors on a des, forcément des aptitudes à, à comprendre les connexions entre certains appareils parce que c'est pas souvent les, les mêmes marques, hein. mais en tout cas c'est une aventure à chaque fois mais il faut arriver à le border c'est la difficulté effectivement aujourd'hui de, de notre métier, hein. on pousse toute la technologie industrielle dans le spectacle vivant en fait, on les pousse à, au maximum de, de leur capacité quoi on est des vrais testeurs. Vrai souvent, on parle de, de robotique, on parle de jumeaux numériques, etc., qui est une nouveauté dans l'industrie. Nous, on utilise ça depuis, euh, depuis des dizaines d'années hein, dans notre secteur. Et on les pousse, on les transporte, on, les, on, on leur met des, 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 des kilos d'octets dedans. Et,
0: voilà. et du coup, les clients que vous trouvez, comme l'a dit Vin, ou même Nazim, c'est par de la cooptation aussi que vous arrivez à pénétrer certains marchés par oui, la réputation l'as c'est la, mais... la réputation
2: et puis c'est souvent des cercles concentriques. Hein, c est... Nous sommes arrivés entre autres sur, sur des plateaux euh, télé où tu as le producteur qui passe sur un autre plateau à côté, est il voit il y la qualité de la prestation et du coup bah, il dit voilà moi je, je voudrais ça. C'est des faits un peu boule de neige quoi. Hein. C'est bouche à oreille, donc la réputation est très importante. Euh, on ne parlerait pas de, de cooptation quand même dans notre secteur mais, euh, mais effectivement euh, notre, notre réputation, notre irréputation e est quand même assez importante. Et, et surtout la, la qualité de la prestation euh, sur site. Ça, on pousse vraiment nos collaborateurs à, à bien finir, bien fignoler en fait les, les prestations sur lesquelles euh, ils se trouvent. C'est l'image de marque.
0: Sur un marché discret, comme celui où tu es, Nazim, comment on fait pour trouver des clients du coup Parce qu'ils sont invisibles ou visibles, ça se passe comment
3: Alors, ils sont, euh, pour un bon tiers, pas invisibles, mais disons qu'ils ont peu de présence, type euh, intermédiaire financier, fonds d'investissement. Ce ne sont pas nécessairement, euh, ce sont des entreprises qui travaillent avec très très peu d'acteurs. Qui n'ont pas besoin de travailler, qui est bah, un intermédiaire financier, n'a pas forcément besoin d'avoir euh, plus de 80 clients pour être euh, absolument euh, sur des chiffres d'affaires démentiels. Soit elles viennent à vous, et vous ne savez pas trop pourquoi ni d'où. De toute façon, ils vous le diront. <rire> D'accord.
0: Est-ce que ça rejoint euh... les notions de réputation dont parlait Vin et Alexandre Ou même pas forcément Alors,
3: euh, Personnellement, je n'aime pas trop ces clients-là, parce que le peuple étant, on est dans des processus achats. D'accord. Et les processus achats, il bah, y a deux options. Alors je suis désolé, je ne dis pas que c'est pipé les processus achats, mais. Euh... Souvent, on vient pour être le comparable, le, le, deuxième le répulsif début. qui mmh. ramène la, la, la première offre et qui est souvent sur des métriques qui n'ont pas trop de sens par rapport à l'objectif du projet. Mais bon, ça, ce pas, pas le sujet. Soit, en gros, on est sur une compétition au prix, au budget qui nous amène là aussi des fois à... On nous demande des concessions qui n'ont pas trop de sens parce qu'on ne parle pas nécessairement avec les personnes qui vont exploiter la donnée. On parle souvent avec des personnes qui sont en charge d'acheteurs, ce genre de profil et qui n'ont pas d'incompétence compétence dans le domaine. Et le dernier, donc nous après on prospecte sur LinkedIn. Alors ça c'est marrant, ça marche bien, moi je pensais que c'était trop, trop exploité pour que ça fonctionne. Mais c'est assez facile de nouer contact, c'est un peu plus difficile d'entretenir des relations avec ces personnes-là. Un, un one-shot, c'est-à-dire du call, enfin envoyer un message, ils vont répondre, avoir un premier call, ça va marcher. Après nouer contact plus en profondeur, c'est plus compliqué avec cela.
0: Et ça vient de quoi, à ton avis Trop de demandes, du coup ou... Pas forcément. Ou c'est parce que non, vous. Non, êtes...
3: nous, c'est le secteur qui veut ça, sans doute. On se rend compte souvent que quand on parle à un tel, en fait, il connaît un tel qui est dans une autre structure, à qui on a déjà parlé, ainsi de suite. Donc, il y a cet effet rebond. Et quand il n'y est pas, bah, il n'y a pas de raison de, de revenir à la mémoire des gens.
1: Vino ouais, tu voulais en dire Oui, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine lecture de l'organisation à laquelle on, on vend. Si on parle de grands groupes, techniquement, ils ont une manière d'acheter et ils ont une manière de décider. Et ils ont de manière de valider une décision avant qu'elle soit prise. Par exemple, bon, moi j'ai un produit innovant. Si un département technique me contacte, je sais que je peux passer des mois à leur envoyer des informations pour que le chercheur il se fasse plaisir, il ait appris des choses, il va avoir des trucs, bon, et il va vraiment, il va vraiment kiffer, savoir passer d'un étage. Et on dit mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de rechercher. Arrête. Et là j'ai perdu des mois. Mais ben, d'un autre côté, je me suis dit ah génial, je suis en train de parler avec tel grand groupe. Et j'ai l'impression que je fais des choses. Mais c'est hyper important de se dire, est-ce que je parle avec la bonne personne Et souvent, ben, quand on arrive à très haut niveau et qu'on a, euh, par exemple, euh, un, le, le chef, le décideur, il a dit, est-ce que tu me rapportes de l'argent Est-ce que tu me diminues mes coûts Est-ce que tu m'améliores en termes de compliance Tu me diminues mes risques Qu'est-ce que tu m'apportes Et là, si on arrive à lui donner la bonne réponse et qu'il dit, ouais, ça m'intéresse par la machin. Et donc, on va parler à machin. Et là, souvent, ben, on, on peut se retrouver avec les bonnes personnes pour pouvoir communiquer. Mais souvent, alors après, ça peut se retrouver dans un groupe et plus le groupe est grand et plus le projet va prendre du temps à se déployer et plus on a des risques qui tombent dans l'oubli. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait en fait ce qu'on appelle un champion interne. Il y a quelqu'un, il arrive, il kiffe ton projet, il a envie que ça marche, ça va devenir son héritage dans le département. Il a réussi à le faire arriver au bout. Et si on arrive à avoir ce contact de cette personne qui, lui, est à l'intérieur de l'organisation, qui a les moyens de pousser et qui a cette lisibilité, ça, on y arrive. Sinon, euh, si c'est juste le process qui est là, genre euh, on valide, on décide, machin, tout ça, souvent, ben ça, ça peut tomber dans l'oubli parce que ces, ces grosses organisations, euh, elles sont très difficiles à bouger.
0: Qu'attendent vos clients en termes de relation client pure, C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont envie derrière que vous leur les appeliez pour savoir comment ça s'est passé, qu'il y ait un peu de feedback comme ça, ou pas forcément, en fait, ça n'a pas d'utilité plus que ça Et ce qui compte, ce que disait Alexandre, c'est plutôt la qualité de la prestation. Ça se passe comment pour la fidélisation, en quelque sorte, de vos clients C'est pur et dur sur la qualité de la presta, Alexandre, si tu veux
2: Alors forcément que ça, parce qu'en fait, nos clients attendent beaucoup d'accompagnement, que ce soit au niveau euh, technique, de solutions et de l'innovation. En fait, nos clients nous attendent sur l'innovation. C'est pour ça que nous, récemment, en étant en fait, euh, notre offre client, on fabrique également du décor aujourd'hui euh, pour des tournées d'artistes et, euh, et cinéma et télé. Parce qu'en en fait, ça aussi, ça fait partie un petit peu, le décorum en fait, aujourd'hui et l'objet un peu innovant sur des scènes ou sur des plateaux. Et on intègre de plus en plus en fait des technologies à ces décors. Donc ça c'est une plus-value euh, qu'on offre aujourd'hui à, à nos clients. Donc on continue à se perfectionner de ce côté-là au niveau du BE et de nos ateliers parce qu'on a plusieurs ateliers, que ce soit du côté du bois ou du côté de la serrurerie. Donc cet accompagnement, cette innovation, euh, cette façon de aussi de que chaque client est un peu unique dans sa demande en fait hein, et de et de pouvoir lui offrir en fait toute la possibilité. Ce que je disais tout à l'heure en fait nos clients euh, notamment euh, designers en autres techniciens doivent des comptes aussi aux producteurs et aux artistes. Donc quand ils savent qu'ils sont accompagnés par des structures comme les nôtres ou, ou, ou les deux ou trois confrères sur lesquels on, on travaille aussi euh, ensemble sur certaines tournées, euh, bah, c'est toujours un gage rassurant pour nos clients et pour la chaîne de valeur en fait en amont. Il se peut nous aussi d'ailleurs qu'on n'est pas une totalité en fait du marché sur, euh, sur mmh. une tournée d'artistes. On peut être en charge par exemple que de l'audio et d'autres confrères de, de la vidéo, de la lumière etc. Donc là aussi il faut travailler aussi en intelligence. Alors, Vin, je ne sais pas si c'est le cas toi quand tu fais et tu peux travailler sur des plats cuisinés peut-être sur lesquels tu peux faire des, des apports. Que aussi les, nos confrères, nos concurrents aussi, soient au courant des techniques qu'on emploie en fait. On n'hésite pas à discuter avec eux pour que quelque part, je ne dis pas qu'il faut que le matériel soit compatible, mais qu'on soit capable aujourd'hui d'offrir des offres ensemble pour pouvoir euh, voilà, développer le, le marché. Et l'autre particularité sur laquelle euh, je voulais insister sur, sur notre secteur, en tout cas celui de la tournée d'artistes, en fait, c'est le coup plateau. Nous, on fait beaucoup d'efforts en termes logistiques, techniques, pas que sur le côté RSE, bien que, ou environnement, mais aussi au niveau du coût plateau, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire au maximum notre impact sur le prix du billet quelque part, en fait. Ça aussi, c'est une grosse bataille sur notre secteur. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, effectivement, que le, le prix du billet s'envole. Mais c'est vrai que quand on additionne, en fait, toute la chaîne de valeur d'un spectacle ou d'un plateau télé, c'est énorme. Donc, à notre niveau, on essaye de tout compacter, d'essayer, justement... Et c'est là la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de, de pouvoir euh, comment dire, former nos clients à, à, ce, à cette nouvelle vue en fait, technique. Euh, pas que faire en fait, du faciès, mais essayer de travailler dans, dans l'intérêt euh, à la fois du public, du billet de l'artiste.
0: Sur la, la fidélisation, Nazim Ouvine, vous voulez ajouter quelque chose
1: je pense que ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'on fasse bien oui, la <rire> prestation. De buzz, la, la ouais, prestation. Après, euh, même euh, des fois, s'il y a des problèmes, c'est aussi une opportunité de montrer qu'on est là. Si c'est une opportunité d'avoir euh, le, le contact avec le client. Et surtout, comprendre ses besoins. Des fois, si on arrive à l'anticiper, c'est une opportunité aussi de, de développer le business. Bon, justement, le décor, comme, comme tu disais. Euh, bon, il y a, y a la pression des fois ben, des concurrents. Hein. Et, et comment est-ce qu'on arrive, nous, quand on vend dans des boutiques, on sait ce que les concurrents nous racontent. Enfin, ce que les concurrents racontent sur nous. Donc, le client, il appelle, il dit, ah, bah, ben, tiens, euh, votre concurrent, il a dit ça sur vous. Qu'est-ce que vous avez à dire Bon, ben, moi, je... Par exemple, je sais qu'il y en a qui sont arrivés et ils ont dit, ils ont dit du bien de nous. Ils ont dit « c'est pas mal ce qu'ils font, mais nous c'est différent ». Et bon, alors là, moi, j'aime je, je pré... bien, <rire> bien cette manière de faire, quand tu parlais des, des concurrents. Alors, c'est vrai qu'on ben, sent qu'avec certains, ben, on va au frontal, on va, devoir, on va se taper dessus. Moi, je ne sais pas. Je, franchement, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit tous dans une démarche positive. Et puis euh, après, pour la, la fidélisation, hein, vraiment dans le, le cas général, il faut parler avec son client, il faut euh, l'écouter. Et puis, euh, il faut même, si on arrive à lui apporter des éléments dont il n'avait pas conscience... Parce que nous, on a une vue du marché dans sa globalité et on lui dit, bah, tiens, il y a cette tendance-là, est-ce que, est -ce que, tu... est -ce que tu as pensé Puis il se dit, ah oui, c'est vrai, peut-être que je peux l'intégrer. Et là, on... en fait, quand on arrive à passer à des... des modes où on est plus en train de collaborer, de, de partenariat, de... où on lui amène quelque chose d'autre que du produit, et eh ben là, on, on peut atteindre d'autres couches de décision. et ça, c'est sympa.
0: Nazim, sur la concurrence et la fidélisation, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
3: On fonctionne un peu différemment, nous. Nous, on, a, on, on stocke de l'or noir et on essaie de le valoriser. On a un petit truc en plus que les autres n'ont pas, c'est que nos clients, ce sont nos, nos, nos product managers, ce sont nos product owners. On n'a pas, euh, pour ainsi dire, trouvé mieux que de demander à la personne ce qu'elle souhaitait en termes de, de fonctionnel, en termes d'utilité des données. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait de la co-construction avec nos clients. Et qu'aujourd'hui, aucun de nos clients euh, n'a souhaité partir. Tout simplement parce qu'on leur délivre très précisément ce qu'ils souhaitent et de la manière qu'ils le souhaitent. On a une grosse brique technique gigantesque qui stocke beaucoup, beaucoup de données. Et le business consiste juste à, à, à formater ça ou à fournir différentes méthodes de calcul pour que ça corresponde toujours à un besoin bien spécifique, mais toujours sur les mêmes données. Donc nous, notre avantage, c'est que ça ne nous coûte pas plus cher, en gros, de, de combler plus le client. Une petite niche de clients, d'énormes besoins. Et plus on couvre les besoins et plus ils sont, euh, entre guillemets, captifs. Donc ça, c'est un avantage de notre marché, le business de la data.
0: Un dernier conseil pour les chefs d'entreprise sur la relation client et, Écoutez,
1: soyez à l'écoute de votre client. Après, il y a ce qu'il vous dit et ce qui se passe vraiment donc, euh, bon, bah, bien entendu, euh, le prix est toujours trop élevé. Euh, vous n'êtes pas assez rapide. Euh, bon, il euh, y, a, y, a, y a toujours ça. Est-ce que c'est vrai Je ne veux pas savoir. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'aller plus loin. Et... C'est marrant. Moi, j'ai toujours considéré que quelqu'un qui disait que le prix
3: était trop élevé, c'était quelqu'un qui était plus euh, achat <rire> que euh, vraiment en, euh, décideur. Ah oui,
1: dans oh, Il peut le dire avec un sourire. Oui. <rire> s'il arrive à, à, à négocier un peu, un bon chef d'entreprise. Ah, c'était vraiment cher alors. <rire> bah, moi, il n'y a pas un seul fournisseur à qui je dis qu'il est, à qui je dis qu'il a le bon prix. Hein, oh, C'est une base. <rire> Mais...
2: Donc voilà, l'essentiel effectivement c'est de pouvoir fidéliser son, son client lui amener les, les meilleures solutions en tout cas pour qu'il soit euh, totalement euh, comment dire, indépendant des solutions euh, techniques qu'on peut, euh, qu peut lui offrir
1: Parfait, merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro Merci, merci, merci.